0: 8点 以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上好的欢迎回来那接下来依然为您带来我们今天的新闻放大镜那之前还是广告时间广告过后马上回来
1: 好的广告过后欢迎回来接下来为您带来我们今天的新闻放大镜第二部分我们依然是和来自韩国外国语大学的康俊荣教授以及来自中央日报的王哲来讨论一下中韩两国之间捕鱼纠纷的一些问题当然也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3 提醒您每条短信通信商会收取您50韩元的短信费用 您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 然后收听 l i v e s t r e a m i n g 点击对话窗直接参与进来。那接下来我们继续，还是跟两位嘉宾来一起了解相关方面的一些这些资料，包括一些这样的一些看法。哈，刚才呢，在广告之前，我们了解了韩国对于类似的一些非法行为的处罚情况。那像中国这边，他们一般会怎么去报道？而且这个处罚情况怎么样？我们也是来请两位来介绍一下吧。
2: 那么提到报道方面的话咱们中国媒体方面一般还是一个同情论为主出罚一般会要求这个韩国警方在执法的时候要注意不要暴力执法然后也是会报道一些关于渔民为什么会这样一些处境的问题的呃关于处罚方面的话其实中国方面的处罚呢名义上规定的还是比较严格会有罚金包括限制出海这样的措施但在实际执行起来的话可能并没有就是规定的那么严格和完善
1: 嗯，也就是说可能在就是中国国内就相关问题进行执法的时候，可能跟韩国比起来，它的力度会稍微的弱一点。对没错存在这么一个现象在里边嗯是其实刚才康教授也提到了说现在的话两国之间虽然说有国际标准进行规范就是海洋渔业法等等这样的一些法规啊但是两国之间还没有达成一些相关的共识包括说相关方面的一些规则还是有这样的一些差异的那我们接着呢还是来看一下就是为什么会出现这种分歧呢
0: 那其实那个我们2001年，那个双方签订了这个汉中这个渔业协定。那其实这里面呢，已经说明得很清楚，问题是这个中国呃水产资源枯竭，还有中国这个水产品的一些需求。嗯，其实蒙正啊，那很多人那个。那以前我去中国的时候很很少人吃生鱼片呢现在大家都喜欢了嗯那就那个生鱼片的话应该是比较新鲜的这个鱼才可以吃的所以那个这些需要的越来越大而且刚刚这个我们主持人讲的一样啊那其实呃鸳鸳鸯的这个捕鱼要那个政府要鼓励啊一九九七年开始中国国务院那我们京海啊那个可能没有这个鱼鱼的资源呢那就那个我们到远洋去捕鱼所以呢这种情况之下呢那其实这个中国东海的这个韩国西海那中国一些沿海的一些小小小的这个渔民呢他们都穿不能到我远洋去啊那所以那个他是传统的方式来这个韩国那这个金海这些方面来那个捕鱼的但是问题是您刚刚讲的那可以抓鱼但是这个灭绝式的那就是说那个刚刚就那个断了自身三代一样那个对船拖网那就是那个两个船他把他的这个渔网从这个海面到上面全都那个包围去对那这样的话小小的职位那全都没有那所以呢我们担心的是这样子那个鱼可以抓但是那非法一定要那个要改善但是这些那个交通方式来抓鱼的话搞不好那个不到几年不到不到几十年这个韩国这个黄金海这个鱼场也是变成一个没有鱼的鱼场真的是那这样的话双方都那个不利啊所以那个一定要这个改善但是问题是刚刚我们那个王记者讲一样啊他们那个抓就为为了他们逃生啊他们自己生存呐还有好好好几十万的这个渔民没办法那个靠吃饭所以那个有非法的手段不能怎么样他们一定要那个抓鱼回去而且而且那个韩国的这个工程力量啊那个数量小所以呢有有有一定的这个侥幸这个心理嗯如果抓不到那个没没抓到的话我也可以赚钱所以呢拼命那个抓遇所以这些问题一直在那个重复
2: 其实这个刚刚教授讲到这个侥幸心理确实也是在渔民当中存在的哈但是我们也知道其实这个中国渔民的话他可能我们是作为一个第三者可能没有自己的利益在里边但如果这个牵扯到自己生计的话看法可能也完全不一样首先其实教授刚刚也有提到过这个其实我们看地图也可以知道中国的这个山东的威海和特别荣城和韩国的这边是隔的最近这两块几乎就对起来形成一个对角所以说这两块可能有的渔民在这个韩中进行渔业化解之前就用他们自己的话说我们祖祖辈辈就在那个地方打鱼所以这是一种传统的思维因为我爸爸我爷爷我以前都在这打鱼为什么我现在不可以这是他们自己首先不接受的一点那么第二点呢也就是这个刚刚我们也说过这些渔民出一次海可能他们自己也是花了很多钱在那边所以他们还是希望能把这个钱捞回来至于怎么捞的话可能这个渔民采取的一些手段是稍微有些过激而且包括据我了这些鱼苗还有这些小鱼的话其实捞上来之后是卖不到一个好价钱的他们的下场最多就是被粉碎做成鱼粉然后掺到饲料里边 所以这样才就几块钱一斤，所以其实捞这些的话，对于他们补充这成本来说也并没有太大的帮助。但是在他们来看的话，可能就不一样。换位思考一下，哎，我可能觉得哪怕多捞回一块钱，我也把我这次的成本去补回一块钱来。这可能是他们作为生计的想法的一种，就是一种很正常的想法。嗯，是。哎，我发现通过两位嘉宾的这个沟通哈，又了解到另外的一些信息，就是说，除了我们刚才提到的跨界不明之外，然后。
1: 再加上这些渔民可能真的是迫于生计之外还有历史的传统问题这也很有意思的哎现在有没有一些统计或者一些数据就显示出因为渔民的非法捕捞可能给这个韩国带来的一些损失啊什么的大概能达到那种程度呢在去年韩币啊那个一万万亿三千亿韩币那相当于那个人民币多少一万一万万亿万亿一兆三千亿一兆三千亿啊一兆三千亿这个人民币嘛人不是这个应该是韩币有点算不出来了但是一万这个一兆的话这个规模还是相当相当大的因为那个韩国渔民不多嗯而且那个主要都是这个我们西海的有一些人因为那个东海这边是有个这个不
0: 鱿鱼啊还是什么的那这个西海那边呢又黄金海长啊因为那个小岛多所以他们的这个海水营养够所以黄鱼啊螃蟹啊这些比较高级的鱿鱼还是比较丰富的很丰富所以呢他那边那个逃生的人那那中国的有些这个渔船来拦货的话那我们这个我们的份儿就美了那韩国 为韩国那个海警啊，或者是韩国政府为什么被骂？您对中国这个这么个软弱的对待，那我们自己出于我们那个非法的话，我们的这个这个惩处罚的程度啊很强。嗯，那您是哪国人啊？您为什么那个中国这么是好？那我们为什么这个亏待啊我们自己国家的这个渔民？所以那个这种。一 这个纠纷上啊，那韩国军方嗯采取比较强硬的态度来那个。
2: 转制我觉得现在经济账是一笔另外像教授刚刚提到过一个环境问题也是非常引人注目当然我们非常同情一些渔民的这个个人生机问题但是使用绝网这个确实是应该被谴责的因为你像我们中国的近海其实因为污染和这种过度捕捞已经是处于一个死海状态难道我们要把我们周边所有的海域都变成死海吗所以我觉得这个环境说如果被破坏了这反而说比起这个几兆的损失来说是一个更大的损失对中国的话其实为了解决
1: 近海目前这些水产资源不足的问题已经开始实起实行这个休渔期就是在每年从几月份到几月份之间是不允许捕鱼的但是我看到了就那一幅画面之后觉得特别的可怕就是当休渔期结束之后那么多的渔船就真的是像舰队一样的冲向大海去进行捕捞万箭齐发的感觉对不对真的是这样的那个好几个月这个休渔期嗯但是
2: 过两三天就全这个鱼全都没了那这个这样一直下去的话没办法这个恢复海洋支对其实我们觉得我觉得这个也跟我们的政府有关的我们不能一味的去谴责这个渔民其实在政府方面来看中国政府的话如果想去确认这个渔民有没有用这个绝户网其实你很容易就查得到而且包括渔民的位置这些东西其实作为政府想监管的话也是非常容易的但是只能说目前我们中国政府在这方面监管上还是存在一定的这个不作为所以这点上我有一句话要说呀因为那个韩国也是那个以前以
0: 去别的海域嗯那做这个非法捕鱼的这个常客真的是这样子我们西海啊还有这个韩国跟日本之间韩国这个渔船常常入侵那个日本的专属经济区那个非法捕鱼但是韩国政府要那个管好自己这个决心之下嗯那比如说这个有一些自动系统那个我们的渔船在哪儿自动制造的这些系统要那个做做好然后有一些报告的制度监管的制度要这个完善那后来那我们这个整个韩国这个渔船的这个捕捞的这个情况会改善所以呢我们这个韩中之间的二零零一年已经签订了渔业协定那过了十七年都没有变化那有时候那个出现恶化这个非常非常不正常所以呢这一点上啊那一定要那个中国政府那个加油真的是这个做如果渔民中国渔民不知道给他们水斧嗯那然后自己做那个监管监管的系统嗯备好之后那就那个这样会慢慢慢慢会改善我们政府也是如此我们是过来人我们知道不可能马上就那个会转变但是我们最担心的是什么现在中国渔民的这个一些捕鱼他们被抓的时候非常非常这个暴力化哦 就是他是违法的,但是他的态度看起来非常的就是想当然的。而且他们一抓那就那个可能他们的这个婆家灭亡那是不是那个 就是, 当场他他自己的那个家家庭反正那个崩溃了所以呢他那个非常非常抵抗的真的是这个会失死抵抗这些那个状态所以呢呃这一点上非常非常担心还有呢韩国跟北韩是分裂国家所以我们那个签订这个北邦五岛我们这个五个岛屿这里面那个我们画设了这个 n l l 就是北方界线嗯那但是这个中国那这这是南北韩之间的事儿我们不认定这个你们之间画的这个南北韩之间的北方界线呢南方界线呢所以呢中国渔民跟那个北韩的海军军部嗯那他们自己有这个协定协定所以我们那个追查他们就马上到这个北方在那上面去我们不能追查呀所以这些我们我们把它成为一个中国渔船可能会这个影响到韩国国防安全那因为这些问题其实那个中国渔民不知道但是韩国人那就非常感到那个不安心的这个这个事情
1: 教授竟然还提到了 n a
2: 我还真的是第一次听说原来这个问题是存在的因为有的渔民可能会觉得他南韩要招我就往北韩跑但这我想补充一点的是其实这些问题的发生跟这个渔业协定也是有脱不开的关系我觉得中韩之间这个渔业协定其实二0 0 1年签署生效的当时是规定为期为五年五年之后如果没有意义的话自动续但双方都可以单方面的终止这个协议也就是说这个协议其实并不相当于我们话 一个专属经济区,但是唯一的不同就是说中韩之间的里边没有有一个非常暧昧的规定,说在四年之后如果我们双方的经济区划定了那这个渔业协定就继续,有这么一句话在里边,但是目前呢这个来看的话这个还没划定还没划定是我们的看法,但韩国认为呢就现在这已经相当于我们的经济专属区专属经济区了,但这个就在日本和韩国之间不会出现,是因为中日韩之间的渔业协定里有一条 专属经济区是有待将来我们会重新划分这一条渔业协定跟专属经济区无关这么一条但中韩之间对这条做了一个模糊处理这可能是所有问题的根源而且所以也有的中国媒体比较强硬就要求这个渔业协定五年一期嘛下次到期之后完全作废重新谈
1: 嗯所以这可能是国内一些媒体的一些主张嗯其实重新再谈的话也许是好事情就可以把之前模糊处理的很多东西明文的规定然后拿出来细则但是教授刚才也提到另外一个问题了就是说这个韩国可能和其他的一些周边国家之间也之前因为非法捕捞的问题产生了摩擦但是韩国政府下大力度去整顿对现在的话已经基本上解决了这个问题基本上没什么问题其实韩国脱离了这些
0: 这个黑名单比如说那个欧盟的黑名单脱离的是二零一五年年对才没几年了我们也是一直下的努力好我们也是好那个做出好几十年的努力几十年真的是所以我们也非常非常那个同情中国的渔民还有中国渔民的这个处境我们了解但是没有这个能够转好的迹象嗯所以呢我们担心嗯那比如说比以前那个改善的有改善的迹象的话我们还可以那个看着巧但是越来越恶化所以呢到底中国政府有没有那个监管嗯这些那个渔民的这个想法我们对这一点呢表示那个有些渔民表示不满
1: 是那其实刚才呢这个王哲其实也提到了像其他国家的话跟其他国家的话也是有类似的一些纠纷刚才教授也提到了有这样的类似的一些纠纷那教授提到了日韩之间是怎么样解决这个问题然后通过相关的协定包括在渔船上安装一些雷达实时的追踪他们的位置等等像这些其实也都非常值得中国学习那教授刚才还提到另外一个问题就是说那有一些中国的渔民在被被抓到之后他们会暴力的去反抗韩国这些海警他们的执法像这样的一些行为其实对整个目前状态的改善都起不到什么帮助王哲你觉得在这个过程当中其实对于我们来讲应该做的是什么呢
2: 对其实我觉得这个中韩两国政府之间是应该进一步的加大力度像我们教授要求的一样当然要有一些分歧在里面但是我们应该把这些分歧撇出首先去确保两国国民的这个生命和财产安全这是政府应该做的事情所以其实在此之前中韩两国确实有商定过一个叫做共同巡航的这么一个机制就是在这个可能比较暧昧的这个水域里有中韩两国的执法船共同去做一个执法嗯但是这个呢后来可能因为这个目前的一些政治局势的不明朗所以被搁置呃那么其实我觉得这也是非常令人遗憾的一件事情哈其实像中国政府在远洋渔船的管理上这几年其实也慢慢的在做一些事情当然像我们那个对远洋渔船的话原来是一天到两天他会要求他报一次位置嗯现在改成了四小时报一次但目前存在漏洞就是说还是要求渔民主动报而韩国政府采取的这个措施呢是我安装一个自动发行机所以你渔船从哪我都可以监控到所以这两个还是存在一定差别的当然刚刚韩国政府的这个做法其实也值得我们借鉴哈不过当时韩国政府的做法也是因为欧盟当时下一个出口禁令这所以如果你再再不从这黑名单中被除去的话你是直接不能向我们欧盟出口这个水产品所以韩国政府在这方面也是下了很大力气这个确实值得我们中国政府去学习 对哎因为当时这个韩国它从欧盟黑名单上被这删除的时候是因为有出口限制的问题但是对于中国渔民来讲的话它打捞的这些鱼的话完全可以在内部消化掉因为我们有个很大的内需市场而且是不断增量的内需市场所以可能这个对我们中国来说呃并没有那么大的影响力但是呢我觉得政府还是应该好好的去学一下这韩国政府做法哎但是不管怎么样每次提到中韩两国之间<笑>
1: 因为非法捕捞问题产生摩擦的时候都会觉得非常的遗憾因为这个事情看起来并不大但是它引发的一些摩擦甚至在去年的时候直接上升到了外交层面因为发生了一些比较让人非常遗憾的事情因为中间也发生了一些惨剧那我们也非常期待这个问题能够解决那作为比较顺利的解决跟周边国家包括其他国家这些非法捕捞的捕捞问题的韩国来讲
0: 应该有很多的经验哈哎教授您能不能简单的就提一点建议呢其实啊这个双方言论的嗯报纸啊或者是这个广播电台啊这些的那个报报道的态度有非常有密切的关系因为那个中国的报道大家都怎么说呀中国人民被欺负了有这些那个心态来那个广播同情为主通情为主那韩国呢中国政府一定都这个不重视。不重视这个韩国的西海强盗这样比较强这样的话那可能会影响到双方老百姓的这个感情问题如果这样情绪化的话就没办法解决所以呢我们就事论事这个事情是因为这样子所以中国不对这个事情是因为这样子就是韩国做的不太妥当那应该是这种用事实来解释才对不要是那个以往是这样子以前是管理是这样子不可能不可能这么说我们现在那个汉中语协定上有明确规定的一定双方都要遵守这样的话互相那个双方老百姓的那个理解为越来越增进那这些问题不是大的事但是这个互相隐瞒着这些轻狂然后那个一直在胸怀里面呢那就那个有些情绪化的倾向那这样的话那王后也这个没办法
1: 嗯,是。我觉得教授提的这个建议非常好其实两位嘉宾今天给出来了很多的建议首先的话要解决这个问题就是谈判对吧要有一个明文的规定然后的话可能就是国家方面的监管要足够的重视它最后的话就是刚才教授就提到的就是关于在相关的一些方面我们一般呢就除了要加强合作之外那这个时候也应该要对它有足够的一个重视吧不管怎么样希望就是 相关渔业方面能够改善这个形象因为毕竟出现在媒体当中的这些词汇都不是我们想看到的而且也给我们媒体提出了建议希望大家能够更加公正客观的去看待这个问题我们也努力的往这条路上走非常感谢两位嘉宾今天做客直播间参与我们今天的讨论我们下期再见谢谢大家我们下期节目再见那好的稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 是晚上7点5 3分那这里是由影月为大家带来今天节目最后一段的首尾式交通及天气情况我们还是继续关注下路面的突发状况那刚刚在奥林匹克大道河南方向嘉阳大桥到成山大桥四车道发生的这个两车刮碰事故目前已经处理还望您小心驾驶那接下来我们看一下目前的高速情况 在内部循环高速公路上水GC方向 延禧交叉路到宏记交叉路还有红恩交叉路等路段车多以平均时速十五到二十千米每小时的速度缓慢前行而对面的城山方向路况则非常通畅还请您参考路段计划出行路线在奥林匹克高速金浦方向铜雀大桥南侧到汉江大桥南侧汝矣上游到汝矣下游还有杨花大桥南侧到城山大桥南侧目前车多以平均时速二十五千米每小时的速度缓慢前进位于对面的河南方向目前交通繁忙的路段是有汉南大桥南侧到东湖大桥南侧还有 圣水大桥南侧到永东大桥南侧青潭大桥南侧的水西方向进出坡道等路段目前交通比较繁忙以低于2 0千米每小时的速度缓慢前进最后我们关注一下江南大道的汉南 IC 方向，目前非常拥堵，是从江南站到 Kilpa tower 沙戈里，还有良才站到江南站。而对面的良才方向，新沙站到 Kilpa tower 沙戈里还有江南站到良才站等路段都是交通比较繁忙的接下来我们关注一下天气变化那今晚开始将有冷空气的影响气温将会小幅的下降但是这个大气扩散条件良好有利于污染物的扩散明天的雾霾指数为普通具体的播报情况是今天晚间至明天凌晨晴 最低气温零上5度 明天白天晴 最高气温零上15度 好的以上就是今天全部的天气交通信息感谢您的收听我们明天再见
1: 这里我们今天新闻在路上，两个小时的节目马上就要接近尾声了。最后依然为您送上我们今天感动的那一刻。台湾一名电台主持人在经过台北车站前的地下铁时，看到一只导盲犬因为不小心小便感到愧疚不已，一直低着头，看上去非常的自责，落寞的样子让人心疼。主人说这只小狗狗可能因为实在忍不住了，所以…… 还这个尿在了路上但知道自己这样的一种行为也是不对的所以这只狗看上去垂头丧气的垂头盲友和家人急忙向店家询问有没有拖把那没想到门前的这个店家一点也没有责怪他那其实狗狗都是经过严格训练的特别是导盲犬那如果犯错了能够得到体谅这也是一种应该说文明社会应该有的态度吧非常感谢大家两个小时的 陪伴我们，明晚同一时间不见不散。我是木真。